0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 34 des 121-Stunden-Talk. Wie jede Woche haben wir für euch roundabout 30 Minuten Online-Marketing-News und wichtige Tipps, Tricks, und Trends aus der Online-Marketing-Szene. Heute sprechen wir ein bisschen über den Google-Algorithmus mit unserem Gast später. Wir setzen das Skalpell an und verschneiden ihn so Scheibchen für Scheibchen und schauen uns an, was ihr braucht, um im Idealfall natürlich auf der Position 1 zu ranken. Aber bevor wir so weit nach vorne galoppieren, ganz kurz, wer wir sind. Ich bin die Sarah. Ich bin ähm, Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt und mit mir hier ist wie jede bezaubernde Woche der bezaubernde Patrick. Ach. Bahre.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier wieder komoderationsmäßig eskalieren können. Patrick Klinkberg, Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinenoptimierung im Basis- und fortgeschrittenen äh, Seminar-Webinar. Und genau darum sind es ja auch heute gehen. Du hast ja schon gesagt, wir, wir setzen unser Skapell an und äh, sehr schönes Bild. Mal schauen, was wir daraus noch so heute äh, machen können. Und ich muss natürlich sagen, ich freue mich sehr, denn wir haben jetzt unseren nächsten Wiederholungstäter. Da ist natürlich eine super, super Möglichkeit, um hier noch mal tiefer reinzukommen und deswegen, der Hashtag ist auch entsprechend bekannt und wir bleiben auch direkt dabei. Von daher, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Alin fantastisch, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo Sarah, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Sehr
1: ja, gerne. <lacht> unbedingt sogar. Und äh, trotzdem, für die, die dich noch nicht äh, kennengelernt haben und unbedingt auch die andere Folge mit dir natürlich nachholen müssen und um das halt entsprechend nachzuhören, nachzusehen, machst du dich mal einmal vorstellen, bitte.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, ich bin seit ungefähr 1998 in der Webentwicklung tätig, habe viele Seiten selber programmiert mit CMS-Systeme, ohne CMS-Systeme Seit ungefähr dreieinhalb Jahren bin ich selbstständiger Online-Marketing-Consultant und bei der 121 Watt-Referent für drei Webinare, Seminare zum Thema Technical SEO, Web Performance und SEO Relaunch. Das sind schon alles sehr spezielle Themen, deswegen finden die Webinare ähm, auch nicht so häufig statt. Zuvor war ich ähm, bei einem großen E-Commerce-Unternehmen Windelndy, als Head of SEO tätig und davor als Interim-CTO bei einem kleinen Telefonbuchverlag. Und wir waren, glaube ich, eines der ersten Unternehmen in Deutschland, die wirklich eine Menge AWS-Servern betrieben haben, damals schon. Wie gesagt, einer der ersten, die zusammen auch mit Amazon gearbeitet haben. Und ja, was macht mir am meisten Spaß. Das sind tatsächlich semantisch, sinnvoll aufgebaute HTML-Seiten, Konstrukte. Ja, und das Thema Web-Performance, das macht mir einfach Spaß. <lacht>
1: Sehr cool und wir bleiben auch einfach äh, direkt bei unseren drei Buchstaben und äh, ein von uns sehr geschätzter Kollege, bekannt als der Guy Max, Max gehen raus hier an den Maximilian, hat sich ein ja, nicht kleines Thema, ich würde sagen, Adin, Sarah, großes Thema und zwar Google Ranking verstehen, um es in die Top Ten zu schaffen. Ja, stolzer Slot jetzt für die 30 Minuten, die wir uns hier vorgenommen haben. Und wir sind schon mittendrin. Ähm Sarah, wenn ich dich einfach direkt mal mit reinnehme in der Form und von in der Disziplin Content Marketing Content, würdest du sagen, um in die Top 10 zu kommen, Content Marketing spielt da eine Rolle?
0: Also ich meine, wenn du mich jetzt fragst als Content Marketing Leidenschaft Queen <lacht> quasi dann ab, Absolut, ist doch klar, aber ich glaube nicht nur, ich bin der Meinung, denn ähm, ihr schaut vielleicht in den Newsletter bei der 121, warte in 121 Stunden rein, dort findet ihr nämlich eine mega gut gemachte Grafik, die uns so Schritt für Schritt den Google-Algorithmus verschneidet und da kommt das Content-Marketing, die Content-Ebene auch vor, das heißt, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wir bauen jetzt zusammen eine Pyramide auf, diese Pyramide ist unser Ranking und wir bauen jetzt sozusagen Schritt für Schritt uns von so einer Top 10.000-Platzierung 10 nach oben zu einer Top 10-Platzierung. Also so Ebene für Ebene. Was brauchst du, damit du überhaupt gerankt wirst? Was brauchst du, damit du ein bisschen Sichtbarkeit bekommst? So minimal und dann immer so Schicht für Schicht on top. Was musst du draufsetzen? Diese Grafik, da habe ich mich absolut drin verliebt und die würde ich mit euch gerne durchgehen. Lieber Alin, jetzt spiele ich den Ball gleich zu dir. Ganz unten steht die technische Ebene. Das ist ja quasi die Grundvoraussetzung. Warum ist die technische Ebene die Basis, also das, worauf alles fußt vielleicht dazu und worauf muss ich ganz besonders aufpassen?
2: Genau, also ähm, wie auch jetzt am Wochenende auf der seo Bastian Grimm vielleicht erwähnt hat, ähm, das Thema technische SEO wird, glaube ich, in Zukunft keine allzu große Rolle mehr spielen. Ich glaube, wo das Thema relevant ist, ist, dass man einfach zu viele Fehler macht. <lacht> Um, und, und deswegen ist das technische SEO so, so entscheidend und tatsächlich auch nur das Fundament. Deswegen, nur weil eine Seite technisch exzellent sein wird, wird sie nicht in die Top, Top 3 ranken. Aber wenn dieses Fundament wackelig ist, und das ist genau das Gleiche, wie wenn ich mein Haus auf Sand bauen würde, dann funktioniert das nicht. Das heißt, wenn ich über die Robots.txt schon mal alle Crawler ausschließe, naja, dann wird vermutlich nichts gecrawlt und dementsprechend auch nichts indexiert. Wenn ich alle Seiten auf nur no Index gestellt habe, dann werden die Seiten zwar gecrawlt, aber sie gelangen nicht in Index. Wenn ich eine falsche Implementierung äh, meiner Canonical Text eingebaut habe, dann wird auch das vermutlich zu Problemen führen. Wenn das SSL-Zertifikat nicht funktioniert, ich habe das tatsächlich bei zwei Relauncher schon erlebt, dass das SSL-Zertifikat auf, äh, auf einem neuen Server nicht implementiert war. Die Seite war grau. Das heißt, der User musste einen zusätzlichen Klick hinterlegen bei einem Unternehmen, was am Tag mehrere hunderttausend Euro Umsatz macht in einem in E-Commerce-Shop. Einem e Dann kann das ganz schön wehtun, wenn das zwei mhm. Stunden dauert. Genau, und deswegen, also ich glaube, Technik spielt nach wie vor eine, eine, hohe, eine große Rolle. Aber ich glaube, dass einfach Google... Sehr viel smarter geworden ist und über kleine Fehler hinweg sieht. Es ist wichtig, dass man einfach diese großen Fehler nicht, nicht macht. Ob jetzt die Sitemap in der Robots.txt verlinkt ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, darüber kann sich Google hinwegsetzen. Wenn die interne Verlinkung nicht so ganz sauber ist, ist auch alles fein. Aber zumindest sollte man nicht grobe Schnitzer bauen. Ja.
0: Okay, also. also. Das heißt, wenn, wenn man Schritt 1 mal abgehakt, wir sagen, okay, technisch muss ich mich nicht über und nicht über sondern ich muss solide Grundlagenarbeit leisten, damit ich überhaupt eine Chance habe, um in den Index zu kommen. Skalpellschnitt schnitt 1 haben wir angesetzt. Jetzt gebe ich rüber zum Patrick. Ich sehe, der Patrick hat ein Skalpell in der Hand und will weiterschneiden. <lacht>
1: äh, ja, wobei, äh, ich habe noch euer äh, anderes Skalpell in der Hand. Und zwar ich bin noch tatsächlich bei der Basis, weil ich finde das mega wichtig, Adi, was du gesagt hast, ähm, auch bezüglich, ähm, wann gibt es eigentlich Sinn, bestimmte Techniken anzuwenden, Sitemap, Broadstakes, Zielsteuerung, ähm, da auch nochmal ist mir ganz wichtig zu sagen, wenn ihr, wenn ihr kleiner seid als 10.000 Dokumente, also von der Startseite bis zur tiefsten Ebene kleiner als 10.000, dann braucht ihr es auch gar nicht. Also damit langweilt ihr Google, ne? nicht böse gemeint, aber da niest Google einmal und hat euch komplett gecrawlt. Also da braucht es gar gar nicht den Aufwand über eine Sitemap zum Beispiel nachzudenken. Das erlebe ich zum Beispiel auch oft, Ali, ne? dass dann äh, auch bei, bei klar, ne? Mittelständler äh, entsprechend sehr gut gesetztes Unternehmen, mehrere äh, Millionen oder sogar Milliarden Umsätze, aber eine überschaubare Website, aber es wird dann halt eher sozusagen äh, der der Marktanteil verglichen mit dem, was sie dann halt auch im SEO äh, voranbringen müssen und da wird halt sehr vom vom Tausendstel gedacht, was dann oft gar nicht notwendig. Das also finde ich einen sehr guten Punkt, das zu relativieren. Ähm, Sarah, ich glaube trotzdem bei der ersten Tonspur von Alin, dass wir unser Glossar aufpusten müssen. <lacht> äh, weil mit Robot cxt Canonicals sind wir schon sehr tief abgetaucht. Aber genau deswegen gibst du, Alin, ja auch dann hier die Webinare, Seminare genau zu diesen Themen. Aber absolut wichtig. Gut, okay.
2: Ja, vielleicht ja. noch eine kurze Ergänzung. Ähm, das Thema Technik wird vermutlich immer wichtig bleiben und, und ähm, also wie gesagt, technisches SEO ist nicht mehr das, was es vor fünf Jahren mal war, aber ich glaube schon, dass es nach wie vor einen relevanten Impact haben kann, vor allem, wenn man so ein bisschen diesen First-Mover-Advantage versucht, sich zu sichern, also zum Beispiel als, als Stichwort signed Exchanges, vermutlich die wenigsten haben darüber gehört, das ist, das ist ein Thema, was man sich vielleicht mal anschauen könnte, genauso wie Nehmen wir jetzt mal ein böses Wort in den Mund, AMP. Ja? Also wer damals mit AMP relativ schnell auf den, auf den Zug aufgesprungen ist, der hat davon profitiert. Heute kam eine, ähm, kam eine Nachricht über den Äther, dass Chefkoch einer der größten Webseiten in Deutschland AMP abgelöst hat und dass sie keinen Sichtbarkeitsverlust erlebt haben. Ähm, genau. Also ich glaube, das technische Thema sollte man einfach das einzig beständige ist die Veränderung und genauso sollte man es auch betrachten. Einfach schön am Ball bleiben und Neues ausprobieren und ähm, aber auch mal loslassen und sagen, okay, die Technologie ist veraltet raus damit. Mm,
1: mm, total. Ähm, letztendlich, ich finde den Punkt einfach entscheidend, sich <lacht> wirklich Gedanken darüber zu machen, was soll wirklich gefunden werden. Also die, immer bei jedem Dokument Index oder No-Index. Das ist hier die Frage. So. und wenn du das bewusst machst, ne, und du musst dich auch gar nicht erschrecken, wenn du dann plötzlich in deine Search-Konsol-Daten zum Beispiel schaust und siehst, okay, ich habe gerade irgendwie 80 Prozent meiner Inhalte gegenüber Google ausgeklammert. Ist das irgendwie schlimm? Nee, gar nicht. Google ist dafür super dankbar. Ne? Genau, so, Sarah, jetzt, jetzt nehme ich aber... aber also,
0: nein, nein, ja. nein, 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 jetzt bevor ich dich weiterschneiden lasse, <lacht> habe ich noch was. Ja. Und zwar, wenn wir gesagt, wir haben jetzt schon so ein paar, ich nenne es jetzt mal Fachbegriffe verwendet. Wenn ich sage, ich will das jetzt irgendwie mal nachlesen, weil das hat mich jetzt äh, schon so ein bisschen gereizt, zu sagen, ich will mal checken, habe ich denn eigentlich meine technischen Basics erle erledigt, die so die absolute Grundlage bilden? Was sind so eure Top-Quellen für so ähm, Technical seo für Dummies? Wo muss ich hin?
2: Patrick. <lacht> okay.
1: Ja. <lacht> ähm. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich, äh, Sarah, du wirst lachen, äh, die, das Portal technicalseo.com. Das ist tatsächlich äh, eine super Datenbank, wo auch Tools angeboten werden direkt für die technische Verifizierung ein, einer Einstellung tatsächlich. Ähm, und es ist eine Wissensdatenbank. Also von daher ist das eine super Anlaufstelle als Wissensdatenbank, Blog und tatsächlich direkt äh, Toolkit, was man dort angeboten bekommen. Für mich eine sehr, sehr charmante Anlaufstelle. Ansonsten ist es mal eh, glaube ich, ein guter Lifehack. So die äh, bekannten Tool-Anbieter, Grüße gehen hier raus an Sistrix, Searchmetrics äh, oder auch Screening Frog zum Beispiel. Alle haben sie begleitende Blogs, in denen sie halt auch ihre Tooldaten auswerten und zur Verfügung stellen. Das sind so für mich die klassischen Anlaufstellen.
2: Genau, um was vielleicht noch zu ergänzen, Wright hat auch eine sehr, sehr schöne Bibliothek mit Begriffserklärungen, wo ich tatsächlich einfach, also ähnlich wie in einem Dictionary nachschauen kann und sagen kann, okay, was ist die Robots.dx, die sehr, sehr viele weiterführende Links dazu und ich schätze tatsächlich und ich empfehle ähm, vielen, vielen Neulingen tatsächlich bei, bei Systrix zu beginnen, dort gibt es auch sehr schöne Webinare zum Thema, wo es eben nicht nur eine reine Erklärung gibt, sondern tatsächlich Schritt-für-Schritt-Anleitungen sehr fundiert. Also ja, es gibt genügend <lacht> Möglichkeiten, das jetzt mal in Deutschland Raum. Ja.
0: Sehr schön. Okay, das heißt jetzt Skype wieder in die Hand. Technische Ebene, absolute Basis, haben wir abgehakt. Die tolle Grafik sagt uns, nächster Schritt, Content-Ebene, also technische Ebene, um die abzuhaken, muss ich, die muss ich haben, um eine Chance zu haben, in die Top 10.000 zu kommen. Jetzt wollen wir natürlich weiter. Was bringt uns Platz 8.939? Wir wollen weiter, wir wollen in die Top 1000. Top 1000, was ist für die absolute Grundlage die Content-Ebene? Patrick oder auch gerne Alin haut uns mal so ein bisschen SEO-Content um die Ohren und dann spreize ich mich an mit content marketing
1: <lacht> Ja, ähm, tatsächlich... Möchte ich hier immer erst ein Bewusstsein schaffen, auch für die Budgetierung, äh, was muss ich eigentlich überhaupt bereit sein, in Content zu investieren. Und was man sich da mal ganz gut merken kann, ähm, jedes Suchergebnis zu jedem Thema hat nochmal so seine eigenen Regeln, seinen eigenen Algorithmus. Und ich muss mir einfach genau anschauen, was waren meine Marktbegleiterinnen bereit, an Struktur und Content überhaupt zu schaffen. So. wenn alle nur irgendwie da ihre 50, 100 Wörter investiert haben, ist das mein Benchmark. Wenn die aber viel zuerst zehnfach eskaliert sind und vor allen Dingen auch multimedial gedacht haben, nicht nur in Text, sondern auch in Bild und Bewegtbild zum Beispiel, ist das mein Benchmark. Weil dieses Suchergebnis hat sich die letzten 20 Jahre Google zusammengeformt, algorithmisch und vor allem auf Basis der NutzerInnen-Daten. Und ab da wird es halt sehr schwer. Wenn ich das nicht für mich verstehe, das ist hier die Intention hinter... Dann schaffe ich es halt nicht, vernünftigen Content zu briefen, sowohl was Qualität als auch tatsächlich Quantität angeht. Wir kommen halt aus den Zeiten, da hieß es immer, wir brauchen initial 400, 500 Wörter. Die Zeiten sind sind vorbei. Also das wäre so mein mein erster Blick tatsächlich. So jetzt.
2: Ähm, genau, ich ich bleibe mal bei, bei, bei der technischen Ebene, weil das das ist, womit ich mich am am häufigsten beschäftige. Und ähm, es gab Jüngst eine Studie darüber, ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass Google ja die Titles mittlerweile auch ähm, verändert, nach Gutdünken. Und was dort analysiert wurde, ist, wann wird ein Titel ähm, entsprechend durch Google verändert. Die Zahl möchte ich, möchte ich jetzt nicht falsch wiedergeben, deswegen ähm, am besten in den Shownotes verlinken und ähm, darauf hinweisen. Aber was da sehr spannend war, dass Google sich sehr häufig die Überschriften schnappt. Und häufig ist es tatsächlich so, dass Google auch Überschriften als Überschriften erkennt, die vielleicht gar nicht so sind, aber mittels CSS entsprechend so formatiert werden. Deswegen ist zum Beispiel die Frage, wie gehe ich damit um? Ja? Ähm, habe ich eine Quote, die ich mit CSS auf... Schriftgröße 160 Sätze und das vielleicht könnte dazu, dafür Sorge tragen, dass meine CTR in den Keller geht. Also ähm, das ist das, was ich mir bei Content angucke. Ich gehe davon aus, dass Sarah einen sehr guten Job gemacht hat und sie mir die Inhalte liefert und dann muss ich sie nur noch in ein vernünftiges, semantisches HTML-Konstrukt packen, damit die Maschine damit auch, ähm, damit auch gut geht. Und damit geht der Ball bitte zu Sarah, weil das ist jetzt das Entscheidende. Das heißt, wenn, wenn wir einfach die Inhalte wenn, wenn wir den User-Intent nicht treffen, dann brauche ich keine Semantik nutzen, dann funktioniert es nicht.
0: Genau so ist es. Es bringt überhaupt nichts, einfach so ein bisschen drauf loszuschreiben und zu schauen, welche so, so eine kurze Keyword-Recherche zu machen und dann ähm, da einfach wild drauf loszuschreiben. Da über die Zeiten sind wir hinaus, genauso wie über die 500 Wörter hinaus sind und wie wir über ähm, Keyword-Vollstopfen in, in den Texten hinaus sind. Das heißt, das Content-Marketing und das SEO die, die zwei Disziplinen sind meiner Meinung nach extrem nah zusammengewachsen. Also für jeden Content-Marketer da draußen, wenn du mit deinem SEO nicht äh, Best Buddy bist, dann hast du in deinem Job was nicht richtig gemacht. Du musst wissen, wo wollt ihr hin? Was sind die, was sind die Ziele, die dein SEO hat? Und dann hockt ihr euch gemeinsam hin und sagt, okay, wie kann ich die mit Content Marketing unterstützen? Weil nur wenn wir alle aufs gleiche Ziel hinarbeiten, kann mir das auch was bringen. Und im Content Marketing irgendwie so wirr wild ein bisschen rumzuschreiben, weil ich glaube zu wissen, was irgendjemand will, das ist sehr schwierig. Also du hast einen SEO, wenn es gut läuft an der Hand der was kann und dann setzt dich mit dem hin. Der hilft dir auch ähm, dieses ganze Thema User ähm, Intent noch ein bisschen besser zu verstehen. Also ein kleines Beispiel. Ich habe ähm, einen Kunden, eine kleine ähm, Heilpraktiker-Praxis, äh, die quasi jetzt gerade auf dem Weg sind, äh, online zu gehen. Und die haben sehr, sehr erfolgreich gegründet und haben eine Praxis groß gemacht und haben sich das alles selber erarbeitet. Gar nicht so einfach als Heilpraktiker, da alle Infos zusammenzukriegen. Und dann liegt das Ding, das Ding natürlich nahe zu sagen, lass uns einen Online-Kurs drauf machen. Weil Jeder, der quasi die Ausbildung fertig hat, kommt vor die gleichen rechtlichen Probleme, äh, Marketingprobleme und, und, und. Und dann habe ich die losgeschickt, gesagt, mach mal ein bisschen Keyword-Recherche und ich bin euch damit ein. Und dann hieß es ja Heilpraktikerkosten ist doch die perfekte, das perfekte Keyword. Und ich sage, jetzt, überlegt mal, wer sucht denn Heilpraktikerkosten? Da sucht nicht jemand, was kostet es, eine Heilpraktikerpraxis zu eröffnen? Oder der zweite Gedanke meines Kunden war, ähm, was, welche Kosten muss ich als Heilpraktiker decken? Sondern ich sag, die Leute wollen wissen, was kostet es, wenn ich zum Heilpraktiker gehe? Und das ist genau der Punkt. Und die Leute, die wissen wollen, was kostet es, wenn ich zum Heilpraktiker gehe, sind nicht meine Kunden, die ich ansprechen will, mit einem Online-Kurs für die Gründung einer Heilpraktikerpraxis. praxis ja. Und genau da ist, ist glaube ich, die Schwierigkeit, die bei dieser Content-Ebene, die wir ja jetzt bei unserem Google-Algorithmus haben, häufig ähm, auftritt. Der Content-Marketer ist häufig ein sehr, sehr kreativer Kopf. Das heißt, da kommt ein bisschen Input und dann sprudeln die Ideen. Und da muss man finde ich immer so ein bisschen das Ganze in Form gießen. Und da hilft der SEO oft. Er sagt, nee, wir wollen ja eigentlich mit der Seite auf dieses Thema ranken. Vielleicht gibt's nicht da einen diesen Blogartikel, genau auf die, wir wollen es ja nicht selber Konkurrenz machen. Das ist, also ich habe da die Erfahrung gemacht, ähm, mein Content Marketing aus der subjektiven Perspektive ist eklatant viel besser geworden, seit ich mir auch wirklich mich mir Gedanken mache, wo wollen wir SEO-mäßig kennen weil ich einfach weg vom kreativen Bereich viel mehr in den strategischen Bereich komme und natürlich das, was ich im Content-Marketing will. Ich will die business -Ziele meines Unternehmens stützen, extrem viel besser machen kann, wenn ich mich mit den strategischen SEO-Leuten zusammensetze. Also das wäre mein Input zur Content-Ebene.
1: Mhm. So, so wichtig. Wir haben ja bei 121 Watt das gleiche Schicksal gehabt wie bei euch mit der Praxis, hatten wir das Keyword Amazon-Kurs. Und waren da genauso blind. Ne? Und haben eher das, äh, das Seminar, das Webinar aus dem Kurs interpretiert, als den 18. Kurs. Dim. So. Und ähm, dann, Sarah, bin ich voll bei dir. Ähm, Gerade wie wir hier als Trio sitzen, ist das natürlich die, die beste, unbezahlbarste äh, Formation, die man haben kann. Das ist völlig klar. Aber wir müssen auf jeden Fall reden. Ne? Was du sagst, äh, Sarah, weil ähm, es geht halt eben nicht nur um die Produktion, sondern die Berücksichtigung der gesamten Architektur der Website. Und ich erlebe es so oft, dass dann einfach auf Quantität auch geblockt wird, ohne Sinn und Verstand. Und sich dann genau diese Inhalte mit den wirklich wichtigen Inhalten auf der Kategorie-Produktebene dann kappeln. Man nennt das dann kannibalisieren. Also ich habe nicht nur den Wettbewerb draußen, sondern ich schaffe mir auf der Webseite selber innerhalb der eigenen Architektur einen Wettbewerb. Und das ist halt so immens wichtig. Also bevor man sich kannibalisiert, stärken. Das ist halt Absolut. Und wir, wir werden nicht müde. Wir nehmen jetzt nochmal so ein kleines Päuschen. Ich wechsle gerade, glaube ich, vom Bild des Kapells in die Pyramide. <lacht> Und wir schreiten in die nächste Kammer. Und zwar geht es da dann um die Popularität. Und zwar geht es da um die externen Signale. Also die Off-Page-Signale. Da muss ich sagen, da finde ich ein paar ganz spannende Punkte, die ich auch diskussionswürdig finde. Ähm, aber Off-Page, Arlen, wenn wir da an die guten alten Zeiten denken, wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, was da noch alles so möglich war. Aber ähm, wo, was assoziierst du als erstes, wenn es um die Off-Page-Signale geht?
2: Naja, ganz klar Backlinks. Ne? Ja. Also das, das sind die Backlinks und das hat früher funktioniert. Und ähm, wir wissen, dass früher die die Budgets für, für die Akquisition von Backlinks sehr prall gefüllt waren, weil es halt auch funktioniert hat. Also keine Frage, das hat gut funktioniert. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so einfach, was aus meiner Sicht auch gut ist. Ähm, aber klar, ich glaube, also zumindest habe ich das Gefühl, dass Backlinks immer mehr an Bedeutung verlieren. Ähm, aber sie sind nach wie vor aus meiner Sicht wichtig, vor allem, wenn es einfach gute Backlinks sind. Das heißt, wenn es Backlinks sind, die mir tatsächlich auch einen gewissen Traffic verschaffen, und die dafür auch Sorge tragen, dass eine gewisse Thematik berücksichtigt wird. Also, ich, ähm, klar, ich, ich hätte gern einen Backlink von Amazon, aber ich weiß nicht, ob eine kleine Veranstaltungsseite davon profitieren würde oder eben der, der Heilpraktikerkurs. Das, das ist eben die Frage. Also, Backlinks sind nach wie vor wichtig. Die Frage ist, also technisch, wenn, wenn wir es technisch betrachtet, betrachten, sollte man auch dafür Sorge tragen, dass der Linkfluss entsprechend auch weitergeleitet wird. Das heißt, wenn ich entsprechende Backlinks eingesammelt habe, dann sollte ich auch dafür Sorge tragen, dass die zum einen nicht verloren gehen, das heißt, dass ich vielleicht durch Zufall eine Unterseite mhm. gelöscht habe ähm, oder dass ich vielleicht einen Backlink auf eine Weiterleitung habe. Damit beschneide ich mich auch selber. Also das sind so kleine technische Umwegbarkeiten, die man dabei beachten sollte. Aber wie gesagt, ich glaube, das Thema Backlinks ja, nach wie vor wichtig. Ich glaube, es geht vielmehr darum, einfach eine Brand zu etablieren. Und ähm, das, das ist das, was man versuchen sollte anzustreben. Dann kommen auch die Brand Searches irgendwann mal hinzu. Und dann habe ich, glaube ich, sowieso gewonnen. Deswegen, aus meiner Sicht, ist es immer ein ziemlich schwieriges Thema, wenn man Exact match domains kauft, weil keiner wird nach Windeln Windeln suchen. Ja, Das heißt, wenn die Domain schon windeln.de heißt, und jemand sucht nach Windeln, dann wird er halt niemals nach Windeln Windeln suchen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen, Exit Match Domain, früher sehr beliebt, haben auch sehr gut funktioniert. Funktionieren nach wie vor. Ich würde trotzdem versuchen, eher im Fantasienamen wie Zalando oder About You zu kreieren und, und davon versuchen, mich, mich, dadurch versuchen, mich abzuheben. Aber ja, Patrick, wie, wie siehst du das? Ich meine, du, du hast ja sicherlich auch. Das eine oder andere Link-Earning-Programm hinter dir schon.
1: <lacht> ja, ähm, absolut. Was ich in diesem Gedankenspiel von Max äh, super spannend finde, dass er generell diesen, diesen Panda, diesen hehren Panda-Gedanken, der EAT-Formel ne, entsprechend mit berücksichtigt, ne, also diesen Expertinnen-Status, dann die Autorität und das Vertrauen slash äh, Trust. Gibt es durch irgendwie ein deutsches Wort, das mit T anfängt, das da auch passt, ist ja auch wurscht. Aber genau diese Eat-Formel beschreibt ja dann letztendlich äh, einen, eine, 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 eine Marke, ne, der ich dann auch vertraue natürlich, durch ihre Expertise. Das ist halt so, so ein Dreiklang, der genau das erklärt, was es ist. Und ich finde da einfach dieses Gedankenspiel spannend, in die Off-Page-Signale tatsächlich diese, diese Brand-Search und die Brand-Awareness mit reinzubringen. Jetzt dieser esoterische Gedanke, ob äh, Google hier auch die Erwähnung der Domain mitzählt. Ich glaube, so kleinteilig müssen wir wiederum nicht werden. Aber ich bin dann wieder dabei und nehme den Ball äh, und spiele in Richtung Sarah, weil da ist ja auch wieder dann das Thema Content-Marketing spannender Hebel, weil letztendlich Content-Marketing ist für mich auch, ähm, ich hoffe, ich, ich reiße da jetzt nichts ein, aber äh, auch die Disziplinen vor allen Dingen äh, abteilungsübergreifend eine Marke zu spielen, also wirklich analoges Marketing, digitales Marketing so zu vernetzen und wenn ich dann halt auch noch mal in Film, Funk, Fernsehen investiere, dass ich dann halt auch wirklich hin her her schaue, dass meine Creatives, die ich dort spiele, äh, im besten Fall eine, eine super. Suche provozieren zum Beispiel. Also ich sollte wirklich Google aufrufen und dann danach suchen. Na, klar, ich habe den Vorteil, die Leute nutzen oft die Google-Suche, um eine URL einzugeben. Äh, ich glaube, das ist auch ganz förderlich. Oder eine Marke. Aber das würde mich auch mal interessieren, Sarah, inwieweit du da Betroffenheit schaffst für diese Verbindung durch Content-Marketing oder mit Content-Marketing, analog, digital, gerade zum Wohle der Brand-Awareness und somit auch der Brand-Search. tatsächlich.
0: Ähm, tatsächlich setze ich da fast noch ein Stück weiter vorne an und sage, wir haben im Content Marketing einfach Schnitt- und Berührungspunkte in allen Marketingdisziplinen und deswegen kannst du Content Marketing nicht als Inseldisziplin betrachten. Das heißt, ähm, ganz grundsätzlich, wenn ich im Marketing arbeite, müssen die unterschiedlichen Disziplinen eine gleiche Kommunikationsstrategie haben. Also wir müssen ja wissen, wen wollen wir, womit erreichen, was möchte ich aussagen, wo soll der hin und was will ich erreichen? Und wenn ich mir da mit dem Team mich zusammensetze und wir uns darüber erstmal einigen werden, bevor wir alle losrennen, wir in irgendwelche Richtungen und der eine schaltet irgendwelche SEAs und der andere macht Social und ich mache ein cooles TikTok-Video und am Ende ist jeder verwirrt, inklusive alle unsere Daten, das, das bringt niemandem was. Mhm. Und von dem her, ähm, wenn man, wenn ich bei Wünsch dir was bin, dann sage ich, bevor ihr alle loslegt oder wenn, wenn du neu einsteigst, dann setzt euch alle zusammen und dann ergibt das einen Guss. Aber ich bin auch in meinem Content-Marketing-Seminar, wir machen einen kurzen Abstecher zum, zum Thema Ads und Landing-Pages. Ähm, wir machen Seeding, das ganze Programm, weil Marketing meiner Meinung nach einfach nicht mehr so funktioniert, wie es früher mal war, so du hast drei Agenturen und jede trabt vor sich hin und das war's. Mhm. Und die treffen sich höchstens auf der Weihnachtsfeier. So funktioniert es nicht. So. Und von dem her, ja, ich achte da drauf, aber viel, nochmal so ein schönes Marketing-Bullshit-Wort zu haben, viel holistischer. Mhm. Ja,
1: wie lustig <lacht> mit dem Beispiel, dann sieht man sich auf der Weihnachtsfeier höchstens und das war's dann wieder und bespricht da alles und hat das wieder vergessen. Genaues Beispiel nehme ich auch. Lustig. Ähm, ja, und jetzt kommt die Spitze der Pyramide und zwar sind das die, ja, die Nutzerinnen-Signale. Ne? Ähm, viel diskutiert, viele, viele Studien erhoben dann tatsächlich ähm, und. Ich glaube auch tatsächlich, wir verweisen in unserem Newsletter auch gerade nochmal auf eine sehr große oder die größte Klickratenstudie, glaube ich, meine ich gesehen zu haben. Also von daher unbedingt mhm. da auch mal reinschauen, ganz spannend. Ja, Arlin, ähm, was ich ja ganz wichtig finde, ähm, wenn es um die Nutzerindaten geht, zeige ich halt immer wirklich dieses Klickverhalten. Ne? Wir haben das Suchergebnis, Nutzerinnen klicken auf ein Ergebnis, es passt oder es passt nicht, wenn es nicht passt, springen sie zurück, aber auf das Suchergebnis. Also ich ich stelle mal ganz schnell fest, dass die Leute sich dann halt wieder daran verfangen, okay, äh, es ist völlig egal, wohin sie springen. Ne? Nein, es geht um den Sprung zurück zum Suchergebnis, Und wir natürlich nicht einsehen. Ne? Und generell ist natürlich so die Engagement-Rate oder die, die Absprungrate natürlich ein sehr ehrliches Feedback zu unseren Inhalten, ne? <lacht> natürlich in Relation. Ähm, wie schaffst du dir da einen Eindruck oder gibt es da eine Möglichkeit, sich auch dort einen Benchmark zu verschaffen über mögliche Klickraten in den Suchergebnissen, in denen ich mich gerade befinde? Oder wie gehst du dem? Wie gehst du an dieses Thema ran?
2: Also was ich festgestellt habe, war, dass es sehr wichtig ist zu differenzieren. Mhm. Das war für mich eine Erkenntnis und das war tatsächlich vor, vor vielen Jahren, war es einer der größten seo -Folge, die ich jemals gefeiert habe, das war eine sehr angeregte Unterhaltung und das hat geheißen: die Time on Site, also die, der Tosswert, ist enorm wichtig und der soll immer groß sein. Und ähm, dann haben wir gedacht: hm, Ja, valide, ja, ich, ich will den User bei mir halten, weil ich will, das, das versucht ja Google auch. Ja? Ich meine, Google versucht ja auch, die User auf, auf der eigenen Seite zu behalten, so viel es geht, aber letztendlich ähm, haben wir dann eine völlig andere Annahme getroffen und haben gesagt: Nee, wir versuchen jetzt mal genau das Gegenteil. Der User sucht bei uns eine ganz gezielte Information, die muss er sofort sehen, das ist eine Telefonnummer und wenn er die sofort sieht und die Seite wieder verlässt und wenn er sie dann verlässt und selbst wenn er zu Google geht, dann verändert er seine Suchanfrage. Das ist, glaube ich, genau das. Das ist genau das, was wir, was wir nicht untersuchen können, das sehen wir nicht, ja, das, das sind aber Daten, die natürlich Google erfassen kann und das war genau das, was wir gemacht haben. Wir hatten zuvor eine Webseite, die war extrem groß, extrem aufgeblasen und ganz, ganz viele Anzeigen drauf und wir hatten danach eine Seite für die Telefonnummer und da waren nur noch zwei Ads drauf. Und ähm, das hat deutlich besser funktioniert. Die Time on Site war komplett weg. Also die war bei unter drei Sekunden, weil einfach der User sofort diese Telefonnummer gefunden hat und draufgeklickt hat. Und wir sind uns relativ sicher, ohne dass wir das belegen können, dass der User, wenn er zurückgegangen ist, dann ist er tatsächlich nur in ganz seltenen Fällen zurückgegangen, wo die Telefonnummer nicht gepasst hat. Oder wo das vielleicht eine Telefonnummer war, die schon veraltet war. Um, aber in den meisten Fällen hat das funktioniert. Also das ist das Erste. Die Frage ist, wie sorge ich dafür? Um, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe noch nichts gefunden, wie ich diese Return to SERP identifizieren kann. Um, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr, um, mehr KPIs mit, miteinander analysieren. Und da eignet sich zum Beispiel Screaming Frog, dass ich sage, okay, ich crawl einfach mal die Seite und hole mir die Google search Console daten über die API, genauso die Google Analytics Daten und dann sehe ich auch, wie viele Klicks habe ich auf einer Seite, wie ist die Time on Site, welche erwartete Time on Site habe ich, bin ich deutlich unter dem Durchschnitt, bin ich deutlich über dem Durchschnitt und dann bekommt man unter Umständen ein Gefühl dafür. Ja. Aber das ist zum Beispiel etwas, was was ich festgestellt habe. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, das war auf der, auf der Campix, da hat der der, der Dominik hat mal eine Präsentation ähm, gehalten und der hat seine Inhalte in ABCD-Inhalte klassifiziert. Und das habe ich von ihm übernommen. Und der hat gesagt, schmeiß alles, was D ist, weg. Das, was die Leute nicht brauchen, das, was Müll ist, schmeiß es raus. Selbst wenn es Geld gekostet hat, das kostet dich im Endeffekt deine Rankings. Und ähm, wenn man eben also eine solche Analyse macht mit Screaming Frog, dann bekommt man die ersten Hinweise, was qualitativ minderwertige Seiten sein könnten die sollte man halt einfach löschen. Was ich. Aber ich glaube, das Wichtigste, zumindest in meinen Augen und aus rein technischer Sicht betrachtet, ist einfach zu sagen, wo bin ich, wo befinde ich mich, wie, wie, wie geht der Wettbewerb damit um, was erwartet der Wettbewerb und bin ich innerhalb des Wettbewerbs, also habe ich eine hohe Time-on-Site oder eine niedrige Time-on-Site zu erwarten und dementsprechend sollte ich auch versuchen, mich zu optimieren.
0: Das ist tatsächlich auch was, was wir im Content Marketing immer wieder haben, dass ähm, die Leute die Metriken nicht ganz verstehen. Die sind dann irgendwie Verweildauer und äh, ja, so und so lange hat jemand meinen Artikel gelesen und bei dem ist die Absprungrate so hoch und das ist viel schlechter. Und sage ich mal, nee, so einfach ist es nicht. Du musst ja mal schauen, was willst denn du, dass der User macht, wenn er auf diese Seite geht? Also, was ist ähm, the next best thing? Ist auch so ein, so ein Wording, das wir hier öfter hören, ähm, im 121 stunden tag Was ist the next best Thing. Und wenn wir sagen, wir sind im absoluten Awareness-Bereich, der soll sich mal so ein bisschen mit uns anfreunden, dann kann ich damit leben, wenn er einen Artikel zu einem Thema liest und dann wieder geht. Wenn er mir das auf meiner Kategorieseite seite macht oder sowas, dann vielleicht nicht mehr ganz so gut. Und das ist, glaube ich, was, wo wir ein bisschen besser darauf achten müssen im Content-Marketing, aber auch in vielen anderen Bereichen, die Zahlen, mit denen wir arbeiten, noch wirklich verstehen und es, es sind eigentlich so gut wie nie absolute Zahlen, sondern immer relative Zahlen, mit denen wir arbeiten und zwar nicht nur äh, relativ zur Realität, was jetzt das ganze Thema ähm, Cookie-Opt-In und so weiter bedeutet sondern oder Tracking-Opt-In, sondern auch äh, relativ zu dem, was ich mit dieser Seite eigentlich wollte. Also wir müssen im Prinzip ja zu allem, was wir tun, ziemlich genau wissen, wo wollen wir eigentlich hin um dann messen zu können, haben wir das erreicht oder nicht. Und da funktioniert nicht eine pauschale Zahl für alle Seiten und ist gut oder schlecht.
1: Total, total. Und wie gesagt, ich, ich finde es halt ganz wichtig, dass man das in Relation setzt. Und was Adi meinte, dieses... Ich finde es halt erstaunlich, ne? Screaming Frog, eh, das Tool hat eh für mich das lustigste Preis-Leistungsverhältnis. Es ist absurd, was es kostet an Jahreslizenz. Ich glaube, 140 Pfund. Und äh, ich glaube, alle SEOs, Agenturen verdienen sich dumm und dusselig daran. Ist ja auch gut, ne? Aber ihr müsst euch wirklich das reinziehen. Und ähm, ich weiß, es ist ein gutes, altes Desktop-Tool. Und je nachdem, wie streng eure Admins sind, kann das von einer Minute bis zum Jahr dauern, bis ihr damit spielen dürft. Aber dann sind es drei Klicks mit denen ihr dann halt die Search-Konsole und Analytics verknüpfen könnt. Also fantastisch für... Und
2: die PageSpeed Insights, die bekommst du richtig, auch noch dazu. Richtig, genau. Und
1: sie haben an, angeteasert, dass sie auch bald die Systrix-API mit ansprechen werden. Auch mega. Juhu. Und ähm, ab da ein komplettes Dokumenten- und Datenwusstsein zu bekommen. Fantastisch. Und ja, wir alle drei haben das Thema schon jetzt angespoilert tatsächlich und zwar zum Finale ziehen wir immer unsere Taucherausrüstung an für unseren Deep Dive und ja, was soll ich sagen, wir brauchen die Taucherausrüstung denn wir tauchen ab in das Thema Crawling Budget und wenn wir dich schon wieder da haben, lieber Alin wollen wir auch genau darüber mit dir reden und zwar was ist das Crawling Budget und wie lauten deine wichtigsten Tipps um sparsam damit umzugehen?
2: Okay, also ich bin ja nicht Google, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt die, die, die richtige Doku ähm, Definition dafür habe, aber letztendlich glaube ich, dass Crawling Google Geld kostet, also ich meine, das sind kleine Programme, die müssen für jede URL, die sie erfassen wollen, einen, eine Curl-Abfrage machen, das heißt, die Seite wird angefragt bei einem Server, der Server antwortet mit einem HTML, in diesem HTML befinden sich wieder CSS, JavaScript-Dateien, Bilder und so weiter, also das heißt, das kostet alles Geld, um diese Daten zu erfassen und dementsprechend sind die Ressourcen von Google ja endlich. Also selbst wenn es das dritt-, viertgrößte Unternehmen weltweit ist, hat auch hier Google vermutlich einfach nur ein endliches Budget und sagt halt einfach, okay, pass auf, du bist vielleicht eine sehr bekannte Webseite, aber auch dir kann ich nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung stellen, weil ich die selber nicht habe. Deswegen glaube ich, dass jede Webseite abhängig von, von ihrer Bekanntheit, von, von der Content-Qualität, die Google ja durchaus in der Lage ist zu ermitteln, genauso von, von der Häufigkeit der Änderungen auf einer Webseite, genauso die Relevanz und die Nachfrage und vor allem auch die Web-Performance, dass jede Webseite eben so quasi ein kleines Stück von diesen Ressourcen von Google bekommt. Und ich glaube, es ist nicht das Thema N-Dokumente pro Host. Also es ist nicht so, dass ich sage, jede Domain hat 100 URLs im Monat frei oder jede Domain hat 1000 URLs im Monat frei, sondern es geht, glaube ich, eher darum zu verstehen, wie lange benötigt der, der Google-Bot, der Crawler und die Ausführung dahinter, um ein Dokument tatsächlich zu crawlen und zu indizieren. Das ist ja, es ist ja nicht nur das Crawlen, sondern beim Crawling wird da das HTML-Dokument heruntergeladen, das CSS und JavaScript, und das alles muss ausgeführt werden, damit Google tatsächlich zu 100% versteht, was sich dahinter verbirgt. Und das kostet Zeit. Sorry, und genau das ist das, was man eben bedenken muss. Das heißt, das ist, es, sind nicht, es ist nicht eine bestimmte Anzahl an Dokumenten, sondern es ist eben so, ich nenne es Computational Time pro Dokument. Also weiß nicht, ob es richtig ist. Genau, aber, aber so sehe ich das Crawl-Budget. Also wie gesagt, nicht basierend auf einem auf einer Kennzahl. Und die, diese kann eben variieren. Also stellen wir uns mal vor, der, der Patrick hat eine Webseite über Hamburg gebaut und das sind reine HTML-Seiten. Da ist keine Datenbank dahinter, der verwendet kein CSS, der hat das alles runtergeschrieben in super plain HTML und der verwendet kein einziges Bild. Ob die Seiten jetzt tatsächlich auf der Pyramide bis ganz nach oben das schaffen werden, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir sind erstmal auf der unteren Ebene und parallel dazu hat Sarah eine, eine Seite geschrieben über Augsburg und das ist eine super fancy WordPress-Seite mit Divi gebaut und Divi hat 100.000 zusätzliche Plugins mit JavaScript und CSS, und ich könnte mir vorstellen, dass die Seite von Patrick unter Umständen ein paar mehr Dokumente in Index bekommt, je nachdem, wie häufig er sie auch aktualisiert im Vergleich zu der von von, von der Sarah. Also so in etwa stelle ich mhm. mir das vor.
0: Einfach weil der Aufwand sozusagen ja viel höher ist, wenn ich so verschachtelte ähm, CSS-JavaScript-überladene Seiten auswerten muss als Google,
2: oder? Genau, also das könnte eine Sache sein. Aber wenn zum Beispiel eine Webseite häufiger aktualisiert wird, dann hat Google natürlich auch ein Interesse, dass er häufiger vorbeikommt. Und das ist auch das Thema, dass man sagt, naja, vielleicht hat der, der liebe Patrick ja nicht über, über Hamburg geschrieben, sondern über einen bestimmten Kieselstein, der, der in Hamburg vorkommt. Naja, da könnte das Interesse eher gering sein. Wohingegen, wenn die Sarah jetzt tatsächlich ständig über Augsburg äh, berichten würde, da ist das Interesse auch deutlich größer. Also ich glaube, dass das auch nochmal so ein Thema ist. Google wird sich überlegen, das Thema Black Friday ist vielleicht super interessant für mich, als dass ich sage, es ist jetzt irgendwie ein Lego-Set, der, der nur gewisse Sammler interessiert. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema. Ist, ist es tatsächlich relevant? Kann Google damit auch Geld verdienen? Ähm, dass, dass Wenn allerdings... Patrick der Einzige ist, der über diesen Kieselstein berichtet und seine Webseite vollgemüllt ist mit JavaScript und CSS und die Seite Milliarden-Megabyte schwer ist, dann wird Google vermutlich das trotzdem indizieren, weil er sagt, das ist halt die einzige Quelle und deswegen ist es das vielleicht wert, ja.
1: Ach, Aber ich glaube, okay. es kommt
2: immer darauf an. Ich, ich, ich glaube, wie Patrick anfangs das auch erwähnt hat, beim, beim, beim Thema Crawling haben kleine Webseiten so, 10.000, das ist die Frage. Wenn, wenn du jetzt irgendwie 10.000 Unterseiten hast, tatsächlich ohne Facetierung, ohne Suchung und so weiter, dann muss ich keine Gedanken machen. Das wird gut funktionieren. Ähm, selbst wenn es ein, ein super komplexes JavaScript ist, die Frage ist, wie viel davon tatsächlich dann häufiger gecrawlt wird, aber letztendlich dürfte das nicht allzu viele Probleme bereiten für die meisten. Wenn wir jetzt Online-Shops haben, das betrachte ich tatsächlich in letzter Zeit relativ häufig. Ich weiß nicht, wer die, die google search Console reports von euch kennt. Es gibt zwei, äh, crawled, currently not indexed und discovered, currently not indexed. Und vor allem das crawled, currently not indexed, macht mir immer so ein bisschen Probleme. Und das betrachte ich tatsächlich häufig in letzter Zeit bei E-Commerce, bei größeren E-Commerce-Webseiten. Also was bedeutet das für mich, für mich konkret? Dass, ähm, das heißt, die URL wurde gecrawled. Der Crawler ist drüber gestolpert, aber er hat sie nicht in, an den Index weitergegeben. Woran könnte das... Also die Sachen, die mir da an, einfallen könnten, ist irgendwie Teaser und Inhalt sind sehr ähnlich. Also ich sage, ich habe relativ viele Duplikate. Ja. Das heißt, sagen wir mal, das ist, ich verkaufe Bodies und die Bodies unterscheiden sich in Farbe und vielleicht Material, aber letztendlich nicht. Das ist auch ein Thema, wo Google sagt, naja, okay, du verkaufst 100.000 Bodies. Das sind halt nach wie vor Bodies. Ja. Deswegen werde ich jetzt vielleicht nicht alle 100.000 hm. Ähm, oder ich habe die Produktbeschreibungen alle einfach eins zu eins übernommen, so wie zehntausende andere Shops auch, die irgendwelche allgemeingültigen Produkte verkaufen, weil einfach die Differenzierung nicht da ist. Ähm, dann gehe ich vielleicht auch nicht konsequent mit dem Thema Canonical Text bei Single- und Group-Products. Also was sind Single-Products? ist zum Beispiel, dass ich sage, ich, ich habe jetzt den Schuh in Größe 39 und Farbe grün, aber den gleichen Schuh habe ich bis Größe 47 und in 17 andere Farben, und ich erzeuge für jede Version eine eigene URL und entscheide mich aber nicht für eine, dass ich sage, okay, das ist... Ähm, das ist Also das, das sind Themen und Probleme, die mir aufgefallen sind in diesen google search Console reports bei, bei Crawled, Currently Not Indexed. Und ähm, das sind erschreckende Zahlen in meinen Augen. Also ich, ich habe einen Online-Shop gesehen mit weit über 70% Prozent aller Seiten, die gecrawled, aber nicht in, in indexiert wurden. Und das ist schon etwas, wo ich sage, wow, okay, das würde ich mir angucken. Das andere ist, discovered, currently not indexed, das weist aus meiner Sicht tatsächlich auf ein, auf ein Crawl-Budget-Problem hin. Das heißt, das sind sehr viele URLs in der, in der Warteschlange, in der Crawl-Warteschlange, aber ähm, der Bot kommt nicht hinterher. Und sehr häufig sieht man das auch in E-Commerce-Bereichen oder sehr facettierten Webseiten. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Filterung unendlich oft zu facetieren, zu sagen, okay, ich, ich will jetzt die Größe, dann will ich die Preisrange, dann will ich diese Hersteller dazu und so ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten und wenn all diese Möglichkeiten nicht, nicht vom Crawling ausgeschlossen sind, sei es über die Robots -TXT oder über das PRG Pattern oder über, über die Meta Robots, dann kann es dazu zu Problemen kommen. Und was auch sehr häufig vor allem im E-Commerce-Bereich passiert oder auch ähm, manche Publisher haben das Problem mit ihren, mit ihren einzelnen News. Ähm, bei E-Commerce sind es die Product-Detail-Pages, also vor allem, wenn es sehr viele sind. Wenn es hier keine sinnvolle Kategorisierung gibt, dass ich sage, ich habe entweder zu wenige Kategorien oder ich habe viele Kategorien, aber eine sehr hohe, hohe Paginierung, dann habe ich keine vernünftige interne Verlinkung auf die eigentlichen teilseiten Die sind zwar alle irgendwo in der Sitemap, aber wenn ich die interne Verlinkung nicht, nicht stärke, dann wird Google irgendwann sagen: Naja, so relevant kann es nicht sein. Vor allem, wenn du mir jetzt irgendwie 100.000 URLs gibst, dann wird es schwierig, alle, alle zu erfassen. Und was in letzter Zeit auch viel passiert ist, das ist vor allem in der Dachregion, dass viele sagen: Naja, wir wollen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Aber natürlich machen wir das Gleiche. Also, es wird nicht lokalisiert. Der Schnuller heißt auch in der Schweiz Schnuller, obwohl er dann Nuggi heißt und das Fahrrad heißt auch Fahrrad, obwohl es Velo heißt und dann wird einfach nur lustig mit Haareflang gearbeitet und Google sagt halt auch, ja, Moment mal, aber letztendlich, du veränderst nichts, du veränderst nicht mal die Kontaktinformationen, warum soll ich dann dreimal die gleiche Webseite, dann ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, wenn ich schon Haareflang einsetze, dann lasse ich die Region weg und entscheide mich nur für die Sprache und sage, okay, es ist halt Deutsch, ja, und wenn ich sowieso nur ein, nur eine, nur ein Lager habe und ich liefere sowohl in der Schweiz als auch in Österreich aus dem gleichen Lager zu, zu den gleichen Konditionen, in Schweiz ist jetzt nochmal ein anderes Thema wegen Zoll und so weiter, also da könnte man sich nochmal Gedanken machen, aber zumindest Deutschland, Österreich, das ist das ist ein Thema. Ähm, ja, wie kriegt man das gelöst? Ich glaube, was wir am Anfang schon erwähnt haben, löschen also wirklich Inhalte löschen, wenn, wenn du einfach keine relevanten Inhalte hast, wenn du nicht in der Lage bist, Title, Description und Inhalt tatsächlich zu, zu verändern und, und eigenständig zu gestalten, dann schmeiß es einfach raus oder, oder sorge zumindest dafür, dass es auf No Index landet oder vielleicht am Anfang auch ähm, einfach nicht gecrawlt wird und wenn gelöscht wird, dann bitte keine 4, ähm, Soft 404, also mit einer 200er Antworten und dann einfach nur darüber schreiben, Produkt nicht verfügbar, also <lacht> das, das ist die Hölle, das, das geht gar nicht und die interne Verlinkung, da, da müsste man sich Gedanken machen, also nur weil ich immer wieder gewisse Produkte habe, die einfach eine sehr hohe Marge haben, ähm, die immer von der Startseite und von allen Kategorie-Seiten zu verlinken, das, das macht einfach dein, deine interne Verlinkung kaputt, ähm, geh damit effizient um, du hast da einfach nicht so viele Ressourcen, deswegen äh, solltest du ähm, das, und wie gesagt, nochmal bitte löschen, räumt einfach auf. Äh, <lacht> Und ähm, dann, dann wird es funktionieren. Wenn, wenn ich dann einfach nur noch zehn Seiten habe, dann habe ich pro Seite einfach einen deutlich höheren internen Page-Rank. Und dann funktioniert das auch einfach. Und ich kann mich auch viel intensiver um diese Seiten kümmern und kann sie einfach viel mehr mit Liebe gestalten und, und mich darum zu kümmern. Also ähm, ja, das, das war mal so ein bisschen Crawling und vielleicht auch ein bisschen ins Indexing abgedriftet. Aber sehr häufig... Oder vielen in meinen Webinaren wird, wird auf das Thema Sitemap rumgeritten. Und also bei Wendeln hatten wir 400.000 Produkte und wir hatten keine Sitemap-Einsätze. Ja. Deswegen waren trotzdem alle Sachen. Also ich glaube, eine interne Verlinkung funktioniert sehr gut. Wenn man sich nur über die Sitemap behilft, das funktioniert. Und, und was passiert dann mit den Sitemaps? Ich mache in, in jedem Webinar, analysiere ich mit Screaming Frog die Sitemaps. Die kann man übrigens mit Screaming Frogs analysieren. Also man kann sie herunterladen. Und ich habe immer, also ich habe bisher noch keine einzige saubere Sitemap gefunden. Entweder sind Weiterleitungen drin, es sind, drei, es, es sind 404 Seiten drin, es sind Seiten, die auf no Index drin sind, oder es sind Seiten, die über die Robots.txt gesperrt sind. Und dann sage ich, das, das wird halt automatisiert von irgendeinem CMS erstellt, keiner macht sich Gedanken darüber. Und dann steht überall auch meistens. Priority, was Google sowieso ähm, sich nicht anguckt, und das ist bei allen immer 1 oder meinetwegen 0,8, aber es, wird, es ist keine Priorisierung, ja oder, oder Change Frequency ist daily, und dann gucke ich mir das Datum an, und dann steht da 2018. Und dann sage ich, nee, da stimmt irgendwas nicht. Also ähm, ja, Sitemaps sind cool, wenn man große Seiten hat, wenn man sie strukturiert einbaut, vor allem wenn, wenn man sinnvolle Seiten-Sitemaps äh, hat. Zum Beispiel zu sagen, ich habe ich hab ein ich habe eine sehr hohe Fluktuation und ich möchte dem Bot vielleicht darauf hinweisen, dass gewisse Elemente nicht mehr verfügbar sein sollen. Also eine No-Index-Sitemap zu sagen: Hey, das sind URLs, die will ich rausschmeißen, die will ich bewusst rausschmeißen. Da wird zwar die Google Search-Konsole meckern, weil du sagst: Hey, Moment mal, du gibst mir jetzt hier irgendwelche URLs, die ich eigentlich rausschmeißen soll. Bist du sicher? Und du sagst: Ja, klar bin ich sicher. Schmeiß die raus und dann lösche ich auch meine Sitemap. Also, Sitemaps funktionieren sehr gut, aber sie sind kein Allheilmittel. Und wenn eine Sitemap mal in der Robots.txt nicht verlinkt ist, Ganz ehrlich, weder LinkedIn noch Xing würde jemals auf die Idee kommen, ihr wertvolles Asset in der Robots.txt zu hinterlegen. Das ist, also ihr macht es eurer Konkurrenz umso einfacher. Deswegen müsst ihr nicht machen. Ihr könnt es in der Google Search Console hinterlegen, wenn andere Suchmaschinen für euch relevant sind. Es gibt für, für Bing die Webmaster Tools, es gibt für Yandex die Webmaster Tools und bei, bei Baidu kann ich das genauso machen. Also, könnte man das, und es gibt ja auch das, es ist mir der Name entfallen, aber Bing hat, glaube ich, einen neuen Dienst herausgebracht, womit man Sitemaps an die Suchmaschinenbetreiber pingen kann. Bing will sich Indexwatch, der Name ist mir gerade entfallen, auf jeden Fall Google prüft das. Das ist halt eine Lösung für ein Problem, das es eigentlich gar nicht gibt, also Genau, aber ja, also Sitemap vielleicht äh, nicht zu sehr loben. Die sind sinnvoll, vor allem bei dem Relaunch, aber sie werden keine Probleme lösen. Das heißt, wenn, wenn die Inhalte schlecht sind, dann wird eine gute Sitemap auch nicht viel helfen.
0: Das ist doch ein hervorragender Abschluss. Wenn die Inhalte schlecht sind, wird XYZ nicht helfen. Das kann man auf alles ausdehnen. Nicht nur über die Sitemaps, sondern auf alles. Auf alles kann man es ausdehnen. Wenn die Inhalte schlecht sind, bringt der ganze Bums einfach nichts. <lacht>
1: Ja, <laughs> schön fantastisch. Ja, genau. Ich habe nicht erwartet, dass du das sagst, Sarah, aber äh, auch das, das finde ich super. Das lasse ich auch einfach so stehen. Und äh, Alin, ich, ich habe gerade deinen dein Deep Dive äh, hart gefeiert. Also das ist, glaube ich, die, die krasseste äh, komprimierte ZIP-Datei, genau zu diesem Thema Crawling-Budgets, die man sich jetzt gerade ziehen kann, sowohl äh, auditiv als auch visuell. Von daher, Alin, mega. Schön, dass du wieder da wirst und vielleicht im Hoffentlich wird es eine Triologie. Ich muss sagen, Dankeschön. Wir haben, glaube ich, wieder viel Betroffenheit da draußen geschaffen und äh, kurze und knackige Tipps mitgegeben und das haben wir auch schon ganz oft gemacht, oder Sarah? Also von daher, Aline, du darfst dir schon natürlich wieder hier deine, deine Grußform überlegen. Die letzten Worte gehören natürlich hier unseren Gästinnen und Sarah.
0: Ja, ähm, absolut wieder viel gelernt. Und wenn es euch jetzt für die Ohren ein bisschen zu viel war, ihr könnt das Ganze nochmal nachlesen im 121-Stunden-Newsletter. Ihr findet in den Show Notes natürlich eine Möglichkeit, euch da anzumelden. Ähm, die, diese Woche haben wir, wie gesagt, diese super tolle Grafik, über die wir gesprochen haben. Wir haben was zum Thema Content-Marketing-Strategie, da haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Tipps für E-Mail-Marketing und zwar nicht die immer gleichen Tipps, sondern echt gute Tipps, oder zum Beispiel auch das Thema barrierefreie Webseite. Lies wir auch nicht so viel darüber, haben wir auch im 121-Stunden-Newsletter diese Woche. Deswegen unbedingt anmelden, reinklicken. Wenn ihr jetzt eher lesefaul seid und lieber zuhört oder zuschaut oder die Inhalte des Newsletters nochmal vertiefen wollt, dann seid ihr bei uns richtig. Und zwar könnt ihr unseren Podcast, den wir hier haben, auf allen gängigen Podcast-Portalen jede Woche nachhören. Und bei äh, Facebook, bei YouTube und bei Instagram quasi in, mit nur minimaler Zeitverzögerung nachgucken. Quasi schon fast live. Also, ich habe euch jetzt so ziemlich alles präsentiert, was wir in Sachen Content heute Abend auffahren konnten und können. Jetzt liegt bei euch. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Alin. Ich fand mega, mega spannend. Ich habe echt nochmal viel gelernt heute und ähm, jetzt würde ich sagen, liegt das letzte Wort dieser oder die letzten Worte dieser Sendung bei dir, lieber Alin.
2: Liebe Sarah, lieber Patrick, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn es, wenn es Teil 3 geben würde. An dieser Stelle möchte ich mich kurz vor Weihnachten an alle Toolbetreiber da draußen bedanken. Ich habe, ich habe diese ähm, ich habe letzte Woche ein paar, ein paar Erfahrungen gemacht. Ich festgesteckt und bin nicht weitergekommen und ich habe dann einfach direkt von dem Toolbetreiber selber, die habe ich angeschrieben, die haben mir einfach wahnsinnig weitergeholfen. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Ride, Searchmetrics, Systrix, Screaming Frog und alle, die es da draußen gibt und die mir das Leben als SEO so oft erleichtern und ähm, einfach schön machen. Und Bleibt bitte gesund, achtet alle auf euer Umfeld ähm, und ähm, genau, ähm, schöne Weihnachten, eine schöne Adventszeit und bis bald
1: sagt Adin beim 121 Stunden Talk.